0: Всем привет! 16 апреля, пятница, поговорим про новости цифровых развлечений, а конкретно про игры, кино и иногда даже сериалы, но, возможно, не сегодня опять. Сегодня у нас достаточно много новостей, посвященных Resident Evil, потому что в начале дня, буквально, вышел геймплейный трейлер PlayStation 5, Resident Evil Village, записанный на PlayStation 5, и он рассказывает несколько интересных геймплейных подробностей. Вообще, для меня игра визуально выглядит совсем уж как э, какой-то, знаете, Immersive Сим во вселенной Resident Evil. И это максимально неплохо, как по мне. То есть, если Resident Evil 7 был такой себе прям линейной игрой, линейным полухоррором, полушутером, с большим уклоном в шутинг, конечно... То восьмая часть выглядит действительно прям как вот Immersive Sim Потому что я подтверждений этому пока что не нашел Ну игра и так выходит меньше чем через месяц Поэтому о каких дополнительных подтверждениях можно говорить Но пока что перед нами открывается очень широкий спектр для... Ну не то чтобы прям отыгрыша роли Но для взаимодействия с миром и для создания своего уникального геймплея, скажем так Что показали в этом трейлере? Показали охоту, крафтинг, торговлю, которой не было в седьмой части, постоянное взаимодействие с какими-то персонажами, и в принципе атмосфера очень сильно напоминает Resident Evil 4. Мне, по крайней мере, это очень было на это похожим. Даже очень колоритный торговец, не такой, как в четвертой части, не настолько колоритный, конечно, но тем не менее фигурирует. Также вернули, наконец-то, это очень здорово, э, тетрисный шашечный инвентарь. Кстати, я не помню, был ли прям шашечный инвентарь в седьмой части. Но ну, по крайней мере, здесь на этом делают отдельный акцент. Многие уже успели пошутить, что, а удобно с кейсом, что ли, по горам вот это шастать. В принципе... Это достаточно интересно, и то, что я сначала хотел посетовать на то, что Resident Evil уже вообще ушел куда-то очень далеко от своих корней, а потом подумал, что это произошло еще в четвертой части, и сейчас Village выглядит намного более аутентичным даже, чем седьмая часть в этом плане. Потому что какая-то аморфная коричнево-черная биомасса выглядит сомнительно в качестве противников, А вот люди-оборотни очень похожие на то, что мы видели уже даже в четвертой части. То есть это такие э, роднеки, зараженные, но не классические зомби. Это, в принципе, достаточно интересно. Даже, ого, ранее полученное мясо во время охоты можно отнести на кухню герцога, чтобы торговец приготовил пищу, которая навсегда улучшит характеристики героя. То есть даже характеристики будут какие-то. Ну, я так понимаю, это скорость там, перезарядки и вот это вот все. А, знаете, что я еще заметил? Я не знаю, как это будет в релизной версии, но скорее всего останется примерно таким же. У японских разработчиков исторически, помимо плохих портов на ПК, очень странное отношение к интерфейсу. Какую игру не возьми. В Dark Souls на самом деле не сильно с этим лучше, но чуть-чуть получше Да, да, это же известная аксиома Dark Souls, то что любую игру и вообще любое медиа произведение Можно сравнить с любой игрой из этой серии В зависимости от вашей погруженности в контекст Но, тем не менее, интерфейс торговли, интерфейс крафта, именно вот Взаимодействие с герцогом, с торговцем, это, конечно, какая-то просто беда Я не знаю, этим пользоваться очень сложно В Devil May Cry была та же самая ситуация Ну, у Capcom почему-то не очень получается делать действительно удобный и комфортный, наглядный интерфейс взаимодействия с чем бы то ни было Несмотря на то, что остальной внутриигровой интерфейс вполне себе нормальный Ну ладно, это такая, это придирка, в принципе, это не очень существенно, но мне это просто вот не нравится. Сегодня же ночью, буквально вот 10 минут назад относительно моего времени, закончился стрим Capcom по RE. Что показали? Достаточно много интересного всего. Во-первых, еще один трейлер Resident Evil Village. В нем главного героя показали, и его схватки с оборотнями, и злодейку Леди Димитреску. В новости, злодейка Леди Димитреску звучит как-то очень потешно, потому что не антагониста, не как-то еще, а именно злодейка. Ну, очень, знаете, карикатурно звучит. Также демо-виллаж будет доступна на всех платформах, и они будут делиться на две, скажем так, категории. Один практически полностью... Повторяет события игры или какую-то из ее локаций, но будет ограничено исключительно одним часом игры. А обладатели консоли PlayStation получат как бы ранний доступ и смогут попробовать первое демо 17, а второе 25 апреля. На остальных платформах демо демоверсии выйдут 2 мая. Ну, короче, это хорошо, пускай и будет так. Это в принципе неплохо. В Resident Evil Village вернется режим Mercenaries. Это такой режим, в котором игроку предстоит отстреливать бесконечные волны врагов, попутно прокачивая свое снаряжение и улучшая персонажа. Это такая достаточно каноническая история для Resident Evil, которая появилась еще, по-моему, в третьей части и после этого была в каждой. Также представители индустрии поздравляют... Франшизу с 25-летним юбилеем Показываю трейлер анимационного Фильма Resident Evil Infinite Darkness С Леоном Кеннеди И Клэр Редфилд в Главных ролях, причем они уже такие Достаточно Взрослые, как За образ взяли, наверное Тех персонажей, которые были в Resident Evil Одном, короче, из вот этих спин кооперативных который по сериальной структуре выходил, у меня что-то название из головы вылетело, не суть. Но Леон Кеннеди тут такой анимешный, конечно, прям вообще кавайный хлопец. Также в июне стартует в Dead by Daylight кроссовер с Resident Evil и анонсировали VR-версию Resident Evil 4, которая выйдет специально на Oculus Quest 2. Выглядит нормально, то есть никаких прям особых дополнений в... Этой игре не будет, только исключительно оптимиз... оптимизация под э, виртуальную реальность Хорошо, это в принципе неплохо Я думаю, что таким образом подогревают интерес к ремейку 4 части Я от этого все-таки не отступлюсь С другой стороны, почему бы тогда уже ремейк не сделать э, в VR-режиме? Это, конечно, интересный вопрос, но не знаю Я все-таки от своего мнения по поводу ремейка 4 части не отступлюсь Продюсер Diablo 2, оригинальный Diablo 2, назвал цензурой менее сексуализированный образ Амазонки в версии Resurrected. Он настаивает на том, что изначально фэнтези-мир Diablo 2 продумывался как очень мрачное, очень тяжелое такое место, образ персонажей в котором достаточно сексуализирован, потому что никак-то от этого... Не уйдешь, это взрослая игра, и в ней есть взрослые элементы. Это было абсолютно осознанное творческое решение, и необходимости в том, чтобы как-то сглаживать углы, наверное, нет совершенно, и не было тогда уж точно. Но надо, конечно, понимать, что все-таки мир за прошедшие 20 лет достаточно сильно изменился, и образ Амазонки выглядит не настолько сексуально привлекательный для некоторых, но он выглядит в угоду стилистики выбранной, более реалистичным и аутентичным. Я считаю, что образ прям не то, чтобы очень сильно изменили, просто это сделали более реализ... реалистичным. Потому что персонажи все-таки в оригинальной Diablo 2, несмотря на то, что они выглядели очень мрачно и так узнаваемо, это все-таки были достаточно карикатурные. Визуальные характеристики для персонажей Потому что, ну, я себе слабо представляю Как вот Амазонка, тут приложен э, Скриншот на арт, точнее Арт оригинальный Diablo 2 И Амазонка на нем выглядит, ну, как уж, как-то Уж совсем неестественно и карикатурно Я куда больше верю в Персонажа Из ремейка Из версии Resurrected. С другой стороны, это, конечно, не очень хорошая тенденция цензурировать творческие некоторые вещи, я к этому отношусь не положительно. Но в данной ситуации все-таки цензура не настолько критичная. Также он заявил, что все-таки нужно обращать внимание на по-настоящему творчески свободные инди-проекты, одним из которых сейчас занимается его студия, потому что AAA ограничены слишком большим количеством ограничений. Как моральных, так и творческих, так и со стороны издателя. Days Gone выйдет на ПК 18 мая. Первый трейлер и подробности. Ну какие тут подробности? Только исключительно технические, то что добавили расширенные настройки графики, полную кастомизацию управления и несколько скриншотов приложили. В принципе, игра, которая вышла уже два года назад в... PlayStation Store может вызвать интерес у определенной части игры, у определенной части игроков, точнее. Потому что игра действительно неплохая, и поиграть в нее можно. Единственное, что многие еще в своих обзорах отмечали, что игра начинается по-настоящему только спустя 30 или 40 часов, потому что она к тому времени задействует все свои геймплейные особенности. Игру уже можно предзаказать по цене почти 3000 рублей, без одного рубля, в EGS и стиме. И это очень высокая цена, конечно. Я как-то не привык к тому, что блокбастеры в стиме стоят больше 2000 рублей, но, видимо, мы уже достаточно давно отошли от этой тенденции, и привыкать к полновесным 3000 в стиме уже, пожалуй, надо. Также Джейсон Шрайер, опять-таки, автор расследования о Sony, снова рассказал некоторые подробности в подкасте, в котором он был гостем. Band Studio, которая разработала Days Gun, достаточно долгое время пичело вторую часть, но сиквел отменили по двум статьям, скажем так. Во-первых, оригинал оказался не настолько прибыльным, чтобы быть уверенным в успехе второй части. Во-вторых, руководители боялись, что производство снова может затянуться на 6-7 лет. И это очень странная претензия, учитывая то, что у них уже есть готовая первая игра, на базе которой и можно создать сиквел. Ну, многие так и делают, и в этом нет никакой проблемы. Вы просто берете все удачные наработки, которые у вас есть, улучшаете, и вот вам готовая игра. У вас даже есть уже готовый арт-дизайн, и, скажем так, вселенная готовая. Почему нельзя было просто взять и сделать это? То есть, ну какие 6 лет? Ну камон. Я, конечно, как человек, достаточно далекий от производства видеоигр, и, в принципе, за... наблюдающий за индустрией со стороны, могу сделать вот только такие выводы: что это достаточно странный подход, потому что и движок перерабатывать не придется. Хотя, наверное, в реалиях PlayStation 5 какая-то корректировка потребовалась бы, но точно не на 6 и на 7 лет. Естественно, после этого многие ведущие должности покинули сотрудники, и ничего в этом удивительного нет. Все-таки, когда вам отказывают в том, чтобы делать самостоятельные классные проекты, а топ-менеджеры и ведущие программисты, и дизайнеры очень быстро находят себе работу в индустрии, потому что этот товар, условно говоря, штучный, то никаких причин, чтобы оставаться там, где ваши амбиции реализовать нельзя, я не вижу. Именно поэтому следующая игра от Band Studio может выйти не раньше, чем в 25 или 26-м году. Конечно, кадровые перестановки очень сильно скажутся, и именно в тот момент, когда компанию после релиза Days Gone покинул творческий директор Джо- Джон Гарвин, и это никак не связано с сиквелом, в Sony тоже начались некоторые перестановки, и Band Studio как-то отодвинули на второй план. В то же время. М- Шрайер подтверждает свои слова про Naughty Dog и Last of Us. Единственное, что он поясняет, что не пытался конкретно сказать о том, что Sony полностью отказывается от нишевых и инди-разработчиков и, соответственно, игр. Но все-таки отрицать прицел на большие блокбастеры совершенно нельзя. Naughty Dog, которые их любимчики И, ну, разумеется, это понятно Почему? Потому что именно игры Naughty Dogs Являются систем-селлерами практически И он, Джейсон Шрайер, точнее, пояснил, что В таком случае у всех небольших студий Которые отправляли на помощь к Dog, Всегда было опасение, что они рано или поздно Станут таким себе филиалом Поэтому... Всегда такая вероятность существовала, и, естественно, никто этого не хотел, потому что быть нишевой, но самостоятельной командой намного приятнее, чем быть э, на подсосе, условно говоря, у известного другого разработчика, выполняя какую-то мелкую, абсолютно ненужную работу Также отмечает Джейсон Шрайер, что ремейк 1 Last of Us находится действительно в разработке И, скорее всего, он выйдет, как я и предполагал, одновременно с релизом ремастера второй части на PlayStation 5 в ремейке. Хотя это полуремейк, потому что, в принципе, ничего особо не изменит. То есть добавят некоторые механики из второй части, но прям переписывать движок и как-то адаптировать под современные реалии прям уж очень сильно не буду. Добавят, конечно, текстурки более высокого разрешения. Но на этом все. Ни сюжет, естественно, ни анимации, ничего переделывать не будут. И, в принципе, можно подождать и посмотреть, что будет. Также говорят о том, что они, возможно, выйдут в паке, и первая часть официально обретёт название Part 1. Окей. Разработчик выпустит игру Refund This Game за 100 долларов, чтобы указать на недостаток политики возвратов в Steam. Все, что будет в игре, это таймер, отсчитывающий 2 часа. Если игрок сможет выйти из игры и рефаннуть ее за 5 секунд до конца этого таймера, то он получит легендарную ачивку. Таким образом, разработчик игры пытается призвать больше внимания к проблеме маленьких инди-студий и инди-разработчиков. Очень много игроков прошли его предыдущий проект за полтора часа, и рефаннули совершенно спокойно игру. При этом у игры больше 98 положительных отзывов. 98%. Но люди, которые пишут похвальные комментарии и похвальные отзывы, отмечают автоматически система отмечает то, что их комментарий был написан уже после рефанда игры. И это, конечно, очень неприятно, потому что, конечно, подобное... Система не очень гибкая в этом плане. Многие отмечают, что для того, чтобы она работала в большинстве своем, она должна вот так вот достаточно жестоко относиться к играм, которые действительно проходятся за час или за полтора, и таких достаточно много. И при том, при всем, это могут быть даже хорошие игры, потому что, как мы знаем, Действительно творчески свободные и открытые игры Их можно пробежать за час И ничего там плохого нет Если художник, если разработчик Сказал все, что изначально хотел сказать Ну короче, это просто неприятная ситуация И я надеюсь, что впоследствии с, этом как, с этим как-нибудь разберутся Но у меня абсолютно нет мысли, как это могут сделать Потому что добавить какую-то ачивку в конце игры Ну короче... Нет, я по крайней мере не вижу ни одной системы, где все будет работать гармонично и в балансе, где никто не будет ей злоупотреблять, ни разработчики, ни игроки, потому что сейчас ей злоупотребляют игроки, разумеется. Если, допустим, добавить ачивку или среднее время прохождения, которое будет отмечать как бы полное прохождение игры, а не только ознакомительный период. То это очень быстро приведет к злоупотреблениям со стороны разработчиков И система банов их, аккаунтов или еще какая-то другая Может в принципе с этим не очень хорошо справиться Поэтому как исправить эту ситуацию, я не знаю Может быть время рефанда снизить до одного часа Но мне кажется, что это не то, что очень хорошо сработает и тут еще остались буквально новости одной строкой, про которую я не буду особо много распространяться. Игрок, пра... <coughs> Игрок пешком пересек всю карту Вальхейм. На это ушло 4 часа, и для сравнения в списке выше нее находятся только Just Cost 2, 4 часа 54 минуты, Остров Алтис Варма 3, 6 часов 4 минуты, Just Cost 3, 8 часов 40 минут. И No Man's Sky, в которой ушло 12 часов, чтобы пересечь только половину планеты. Ну там рандомная генерация, поэтому ничего там удивительного нет. Также для сравнения весь игровой мир Cyberpunk 2077 ютубер прошел за 50 минут. На что только люди не тратят свое время, да? Xbox Friends разыграет кастомный ПК-турбину в честь выхода обновления для Microsoft Fly Simulator. И он не потянет Microsoft Fly Simulator в 60 FPS на максимальных настройках. Ха-ха-ха-ха. Тут даже... А, есть характеристики. Гигабайт GeForce RTX 3070. I7 11700K. И еще там какие-то характеристики. Забавно. Но ну, выглядит он действительно так, как я себе бы его, конечно... Домой не поставил, то есть это исключительно такая маркетинговая история, но в любом случае довольно прикольно. Для рогалика Curse of the Dead Gods вышло обновление Crossover's Dead Cells, и апдейт можно скачать бесплатно. На Reddit сообщили о взломе альфа-версии Diablo 2 Resurrected. Это связано с тем, что игра не очень плотно связана с Battle.net, поэтому подобные фишки можно совершенно спокойно проворачивать. Также в игре недавно разблокировали всех играбельных персонажей, а не только те, которые доступны в альфа-версии изначально. Вин Дизель высказался о роли Джона Сины в Форсаже 9. Я, это цитата, почувствовал, что его нам послал Пол Уокер. Да что же ты такое говоришь, Вин Дизель, иногда лучше жевать, чем говорить. Он, короче... В своем небольшом интервью рассказывает о том, что роль главного злодея в форсаже номер 9 была достаточно долгое время после написания сценария никем не занята, потому что не было даже мысли о том, кто может ее занять. И это продолжалось ровно до того момента, пока Вин Дизель не познакомился с Джоном Синой. И тут, как говорится, и вспышка, искра, буря, и вот это все. Я. Конечно, никак не могу это прокомментировать, потому что мне Джон Сина показался достаточно топорным актером. Ну, как и справедливости ради Дэйв Батиста в ранних фильмах отыгрывал достаточно плохо, а сейчас он достаточно апнулся в этом плане. Поэтому, возможно, Джон Сина впоследствии тоже отметится замечательными актерскими работами, и это только начало его творческого пути. Создатели Пятого Крика написали несколько версий сценария и частично их отсняли. Все, чтобы избежать утечек и спойлеров. Даже актеры на площадке до конца не были уверены, какой из дублей и какая из сцен войдет в финальный монтаж. Я могу сказать, что частенько к такому прибегают в игры индустрии, когда делают трейлер игры в локации, которая не войдет в финальный билл. С кино это сложнее, потому что за любые досъемки нужно платить деньги, что раздувает бюджет ощутимо так. И даже 30% сцен, которые потом не войдут в финальный монтаж, они могут достаточно серьезно увеличить бюджет. Так что таким редко кто пользуется. Но, например, в «Мстителях» же была история о том, что актеры даже после того, как отсняли полностью все фильмы, Фильмы. Все сцены для фильма не были уверены, что из этого действительно будет основным сюжетом. И то, что в «Мстителях» фейковые трейлеры делали, это тоже всем известно. Но не сравнивайте все-таки бюджеты Диснея с какими-то ноу-нейм кинопрокатчиками. Ладно. К актерскому составу пятого Индиана Джонса» присоединился Мадс Миккельсон. Божественно прекрасный Мадс Миккельсон, который... Большинству людей известен по сериалу Ганнибал, но это очень талантливый, очень классный актер, я прям этому очень рад. Несмотря на то, что к пятому Индиане Джонсу отношусь достаточно прохладно, но я просто хочу, чтобы Мэтс Миккельсон был в большей части фильмов, чем он является сейчас. Количество подписчиков на Amazon Prime превысило 200 миллионов человек, огромное количество. И он находится на втором месте после Netflixа, И это, в принципе, хорошо. Но у прямого конкурента Disney Plus 95 миллионов. Но при этом сервис побил изначальный прогноз на 4 года. Я думаю, что все-таки Disney Plus впоследствии переплюнет Amazon Prime. Именно благодаря своей огромной фан И последняя новость на сегодня. Эксперт Комитета Госдумы по СМИ и IT не нашел прямой связи между просмотром аниме и подростковым суицидом. По его словам, причины такого поведения нужно искать в семье и личной жизни, и, наверное, это последние его слова в качестве эксперта Комитета Госдумы по СМИ и IT. Это очень правильные слова. Вместо чтения «желтой прессы» родителям нужно больше времени уделять своим детям и решению семейных проблем. Нужно следить за реферируемыми научными публикациями, а не за мнениями обывателей. Умай. Oh Довольно сложно. Еще одна цитата. Примеров контента, который пропагандирует суицид в России, достаточно. В соцсетях есть группы, где психологически неуравновешенные люди распространяют опасные материалы-триггеры. Можно не успеть помочь ребенку. Распространение информации подобного рода контролируется на законодательном уровне. От а таких материалов нужно избавляться ради обеспечения безопасности пользователей социальных сетей. Но аниме в этот список, конечно, не входит. Что ж, пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, которая существует исключительно для того, чтобы подкаст мог выходить на этой платформе. поставить лайк в Яндекс подкастах, написать комментарий и поставить оценку в Apple подкастах. Яндекс подкаст. Яндекс музыки, наверное. Я оговорился, наверное. И подождать пока этот замечательный подкаст, по крайней мере мне хочется верить, что он замечательный, несмотря на то, что в нем нет ничего, кроме моего личного субъективного мнения, выйдет на остальных подкаст-платформах, таких как CastBox, PocketCast, Anchor и другие. На этом у меня все, увидимся, а точнее услышимся в понедельник, потому что традиционно выходные мы пропускаем, они не очень богаты на события, и поговорим об этом уже в понедельник. Пока-пока!